0: Welkom bij de podcast The Embodiment Talks, een podcast van het Embodiment Lab met Marion van Opijnen. Je rol pakken als vernieuwer van maatschappelijke systemen of het onderwijs doe je niet zomaar. Dat vraagt visie, lef en moed. In deze podcast maken we een diepe duik in inzichten en kennis over hoe we als mens bedraad zijn en hoe meer lichaamsbewustzijn jou kan helpen om stevig te staan in deze pioniersrol. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht en ik deel achtergrondinformatie, ga in gesprek met experts en rijk je oefeningen aan. Bedenken, voelen en doen. Leuk dat je hier bent en ik wens je veel luisterplezier. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Embodiment Talks. En vandaag luisterde ik zelf naar een podcast en toen hoorde ik een hele interessante vraag en ik heb daar zo de hele dag wat meer over door zitten mijmeren en nou ja, ik wil je graag vandaag dus ook meenemen op mijn gedachten hierover. En de vraag is, wat hebben we eigenlijk los te laten om tot maatschappelijke verandering te kunnen komen of wat hebben we los te laten om tot verandering te kunnen komen? dat gaat zowel over verandering in jezelf, maar ook dus over maatschappelijke verandering. En dat kan natuurlijk op twee verschillende manieren. Dus als we het over maatschappelijke verandering hebben, dan heb ik het zowel over de verandering in mezelf, als ook, ja, wat vraag ik eigenlijk van de ander als, als er inderdaad maatschappelijke verandering komt? Wat heeft dan ook de ander los te laten en kan ik daar... op een bepaalde manier empathie opbrengen, kan ik daar uh, op een milde manier naar kijken dat het nog helemaal niet zo eenvoudig is. Zelfs als het voor mij eenvoudig lijkt, dat het voor de ander nog helemaal niet zo eenvoudig hoeft te zijn. En wat ik ook interessant vind aan deze vraag is dat het een, eigenlijk een ander perspectief geeft. Als we heel vaak kijken naar maatschappelijke verandering, dan hebben we het over het toekomstig perspectief. Van, hey, hoe zie ik nou eigenlijk de wereld voor me en wat vraagt dat van mij als individu? Maar deze vraag maakt ook dat we terug gaan kijken van hey, maar wat draag ik eigenlijk mee, wat me niet per se dient in die maatschappelijke verandering. Dus wat heb ik eigenlijk los te laten? En en waarom draag ik dat dat mee? Nou, nu gaat hij eerst even een hiccupje geven waarschijnlijk. Neem ik aan, denk ik. Ja, precies. En de eerste mijmering waarover ik bezig was in relatie tot deze vraag was, wat is loslaten nou eigenlijk en wat betekent loslaten in de context van deze vraag? Nou, loslaten is altijd zo'n begrip geweest waar ik soms best wel wat gefrustreerd over kon raken. Dat iedereen altijd maar zei van ja, je moet het gewoon loslaten, niet meer bezig zijn. En dat ik zoiets had van ja, maar doe me er dan ook een handleiding bij. En die bleek voor heel veel mensen nogal moeilijk te schrijven, inclusief mijzelf. Maar gaandeweg, wat ik steeds meer ontdekt heb, is dat loslaten voor mij gaat over het compleet erkennen dat iets er is. Dus als ik... ...me ergens aan irriteer... ...dat ik echt gewoon erken van... ...hé, hey, ik irriteer me eraan en wat wordt er bij mij geraakt? En um, of als ik... Um, ...een bepaald gedrag... ...van mezelf wil, wil veranderen... ...dat ik... Um, ...dan niet zomaar denk van... ...oh ja, ik ga het gewoon vanaf nu anders doen... ...gewoon dit gedrag loslaten... ...en dan, ga, dan gaat het allemaal goed komen ...dat dat dus niet werkt... ...maar dat ik het gedrag... ...wat ik wil veranderen volledig... Ja, van alle kanten mag bekijken en onderzoeken van, hey, maar waarom heb ik dit gedrag eigenlijk? Terwijl ik tegelijkertijd vind dat het helemaal niet zo heel erg constructief is voor mezelf. Dus kan ik, um, kan ik het volledig omarmen dat dit is wat ik doe? omdat En het, dat, dat is belangrijk, heb ik ontdekt in loslaten, omdat dat wat we los willen laten heel vaak iets is wat we eigenlijk niet willen hebben. Dus we zitten er eigenlijk tegen aan te trappen en zolang we ergens tegenaan trappen, um, blijft het op de deur kloppen, want het wil gewoon gezien worden. Dus op het moment dat ik het helemaal herken en, en um, dat, dat dat een stukje is wat ik misschien minder charmant vind van mezelf, dat het dan ook veel makkelijker kan losweken omdat ik alles, en daar zal ik straks ook nog wel wat over zeggen. Maar alles wat ik doe, dat, dat komt ook voort uit mijn ervaringen uit mijn leven. En daarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. Dus op het moment dat ik iets wil loslaten, dan, dan mag ik ook kijken van... Hé, hey, maar waarom heb ik dit eigenlijk ooit aangeleerd? Want het heeft me ooit heel erg gediend. Dus dat is waar voor mij loslaten over, uh, over gaat. En vandaaruit ging ik zo al mijmerend over deze vraag van... hé, hey, maar wat hebben we eigenlijk nodig om los te kunnen laten? Um, uh, om daadwerkelijk tot verandering te komen. Um, zat ik ook te denken van... hé, hey, maar hoe, hoe ontstaat dat dan? Hoe ontstaan dan bepaalde patronen? En wat heeft ons gevoed? Nou ja, als we naar ons menselijke ontwikkeling gaan kijken... dan ontwikkelen we onze mechanismes, de de manier waarop we dingen doen... de manier waarop we naar dingen kijken... in grofweg de eerste zeven jaar van ons ons leven. Dus we hebben dan allerlei ervaringen in ons ons familiesysteem waar we vandaan komen... maar ook bijvoorbeeld op uh, op school. Het is ook deels cultureel bepaald en uiteraard is er ook een biologisch aspect uh, in. Maar al die aspecten tezamen maken dat we op een bepaalde manier naar de wereld gaan kijken. Dus stel dat ik als peuter um, uh, helemaal vol enthousiasme iets ga doen en um, ineens roept een ouder tegen mij stop, pas op, val er niet vanaf, doe dit, doe zus, doe zo, word niet smerig en weet ik wat, dan, dan moet ik die energie wel inhouden. Want op het moment dat ik die inhoud, dan krijg ik de liefde en de veiligheid waar ik naar op zoek ben. Dus dit is dan één voorbeeld. Ze hebben we allerlei verschillende voorbeelden. Bijvoorbeeld als als je in een familie opgroeit waar er heel erg veel gepraat wordt... dan moet je misschien soms wel heel erg veel ook praten om überhaupt gehoord te worden. Als je uh, uh, ouders heel erg druk zijn met bepaalde dingen waardoor ze jou niet de tijd en de aandacht kunnen geven die je nodig hebt, kan het heel goed zijn dat je die, dat, dat verlang ook die behoefte maar wat in gaat houden. Dat je weet van, hé, hey, maar het komt eigenlijk niet. Dus om jezelf te beschermen tegen dat gevoel van, hé, hey, het komt eigenlijk maar niet, kan ik maar beter niet voelen wat ik eigenlijk verlang of nodig heb in het moment. Nou, dit zijn allerlei dingen, en ook de wijze waarop onze ouders weer met ons omgaan, zijn natuurlijk ook deels cultureel bepaald. Ook de manier waarop we naar bepaalde, bijvoorbeeld naar man-vrouw verhoudingen kijken, zijn, zijn um, cultureel bepaald. En, en nou ja, al die factoren tezamen maken dat wij dingen zijn gaan doen zoals we ze zijn gaan doen. Dus, op het moment dat we van daaruit komen tot. Um, uh, bepaalde verandering, maatschappelijke verandering... hebben we daar ook allemaal een andere reactie op. En de een die... Um, uh, zal misschien heel erg gaan doen... en meteen heel erg enthousiast worden... terwijl de ander het heel erg, um, heel erg spannend vindt. Maar nu is het zo dat wij dus in die context... groeien we op. Dus die ervaringen die heel vaak... Um, heel vaak hetzelfde zijn aan elkaar. Um, die worden zo vaak herhaald. Dus het is alsof je een paadje gaat lopen over gras. Dat paadje moet je heel vaak herhalen. Wil je uiteindelijk kunnen zien dat daar een paadje over dat gras komt? Nou, dat doen we dus eigenlijk onbewust in ons, um, in ons hele vroege leven. Dus onbewust leggen we een paadje aan over het gras. En dat paadje blijven we dus maar wandelen. En dan op een gegeven moment komen we ergens in ons leven en dan denken we van oké, maar nu, nu, ik zie de de dingen en het het heeft, ik ik wil echt dat dat we dingen anders gaan doen. Dus dat vraagt dat we daar echt een wilsbesluit over nemen. Want op het moment dat het echt even heel erg spannend wordt, dan zien we dat paadje wat daar heel goed geplafijt is in in het groene gras en het eerste wat we doen is dat paadje weer bewandelen. Dus we hebben ons heel erg bewust te zijn van... hé, hey, maar wat vind ik nou eigenlijk zo ontzettend spannend in deze um, verandering? En des te es- existentiëler dat de verandering is... dus de, des te groter de verandering eigenlijk aan ons bestaansrecht morrelt... des te groter onze innerlijke stress en in ons systeem wordt... en dus des te sneller we geneigd zijn om dat vertrouwde paardje van, oh ja, als het even niet wil, dan kan ik mijn beste zo, zo um, gedragen. Want zo, dat helpt in nou ja, mijn gezin van herkomst. En dat blijven we tot in de lengte der dagen in ons leven uh, doen. Dus als we dingen echt anders willen doen, dan is dat niet een eenmalig besluit. Het vraagt juist op die momenten dat het eigenlijk heel spannend wordt om... Uh, ...bewust te kiezen om niet het oude paadje te pakken... ...maar een nieuw paadje te gaan gaan aanleggen. Nou ja, en zoals ik net al zei... ...dat oude paadje is met heel veel herhaling daar gekomen. Dus ook dat nieuwe paadje maakt dat we het heel vaak moeten herhalen... ...zodat het uiteindelijk zichtbaar wordt. En des te vaker we dat pad herhalen... ...des te meer het oude pad kan overgroeien... ...als we het over een grasveld hebben. Maar zo werkt het ook in onze hersenen. Dus des te vaker we een bepaald paadje bewandelen... des te verser als het ware dat pad blijft, en als we een ander pad daardoor niet meer bewandelen, zal ook onze onze neurologische bedrading, dus die die neurologische paden, zullen ook langzaamaan minder worden. Ja, dat is hoe we nou eenmaal neurologisch werken. Maar goed, je je kan je dus ook inderdaad voorstellen dat dat... uh, dat dat wel wat van ons vraagt. En vooral als we het over maatschappelijke verandering hebben, dan hebben we het vraag, vaak over existentiële um, verandering. Dus verandering die ons echt gewoon raakt in ons, in ons bestaansrecht. En een van de dingen die we daar vaak bij vergeten is om ook te, te rouwen. En te rouwen over. En een van de aspecten die we vaak vergeten is om, om te rouwen. En zelfs als jij veranderaar bent, zeg maar, als je in, in al je cellen voelt... Dat, um, dat, dat we tot verandering hebben te komen in de samenleving... dan nog kun je jezelf afvragen van... Hey, maar heb ik ook te gerouwd over het zijn dat wat ik los wil laten... of om het verlangen wat niet vervuld is in dat stuk van het systeem wat ik um, wat ik uh, um, anders graag anders zou willen, willen creëren um, we zijn natuurlijk opgegroeid in dat in dat systeem daar heb ik net al wat over verteld en het is ons ook verteld dat hé hey, maar dit is het systeem waarin jij um, uh, waarin je, in je de veiligheid gaat vinden die je nodig hebt nou ja het huidige systeem is dat ook ja, als je studeert of als je een goede baan hebt of als je Um, dan, dan verdien je voldoende geld, kun je overleven. Dus het is een heel materialistisch perspectief dat we, dat we hebben op die veiligheid. En als we dat maar georganiseerd hebben, dan komt het allemaal goed. Terwijl als we feitelijk naar het systeem gaan kijken, hebben we ook heel veel daarin verloren. Namelijk de connectie met anderen. Dus we hebben een heel individualistisch systeem gecreëerd, terwijl we als mens... ...eigenlijk zo bedraad zijn dat we altijd behoefte hebben aan de connectie met die ander. Maar die ander, dan kunnen we natuurlijk denken aan onze vriendengroep. Daar kunnen we nog heel veel connectie mee voelen. Maar de ander is ook degene bijvoorbeeld op de werkvloer. En als we op de werkvloer om die ene klant concurreren of wat dan ook... ...dan kun je nog zo'n leuke collegiale band hebben. Maar er zit ook altijd een bepaald competitief element in... Namelijk, wie krijgt de hoogtebonus, of wie krijgt dit, of wie krijgt dat, of uh, wat dan ook. En en daarin hebben we dus ook een stuk uh, connectie en een stuk veiligheid, verbinding verloren op op de werkvloer. Dus als we gaan kijken naar het loslaten van een systeem, gaat het ook over het loslaten van dat wat het systeem ons eigenlijk niet heeft gebracht. En... En ook de delen van het systeem die ons een bepaald bestaansrecht geven waar we ook aan gehecht zijn. Namelijk de veiligheid van het hebben van werk bijvoorbeeld. En als veranderaars en je loopt voorop, dan zet je heel vaak dat dat bestaansrecht, die veiligheid op het spel. En dat wil niet zeggen dat je het feitelijk ook op het spel zet... Um, omdat ik ook wel geloof dat op het moment dat je echte dingen doet die bij jou passen... ook weer dingen op je pad, um, pad komen. Maar als um, ik praat altijd in verschillende lagen. Hè? Dus aan de ene kant van de feitelijkheden, maar aan de andere kant loopt er altijd een stuk in die onderstroom mee... wat over energie gaat, wat over gevoel gaat. En um, op het moment dat we, dat we er om, om rouwen wat we hadden gehoopt te krijgen en niet hebben gekregen... Dat is ook weer een stukje erkenning waar we het over, waar ik het eerder over, over had. En um, op, op dat moment, we hebben dat dat afsluiten nodig om uiteindelijk verder te kunnen in, in een nieuw systeem. Dus die, die rouw en erbij stilstaan en er misschien zelfs een ritueel over te doen om daadwerkelijk het, het vrij te maken, is um, mijn zin is een heel belangrijk aspect dat we heel vaak eigenlijk, um, eigenlijk vergeten. Dus, nou, kortom waar ik het. Over heb gehad om, om vanuit de vraag van hey, maar wat, wat hebben we eigenlijk nodig om los te kunnen laten. Wat we los te laten hebben om tot maatschappelijke verandering te komen, heb ik um, verschillende dingen benoemd. Dus aan de ene kant van ja, die erkenning en de compassie voor um, dat we de dingen doen zoals we ze doen. Omdat we die ook geleerd hebben vanuit onze, um, onze achtergrond, waar we vandaan komen. En, um, en dat het ook herhaling vraagt. Dus om tot nieuw gedrag, nieuwe zienswijze te, te, te komen, dat vraagt daadwerkelijk dat we um, uh, daar vanuit verschillende perspectieven naar kijken. Dat we de gedragingen verschillende keren doen. En dat vraagt ook wilskracht. Want op het moment dat we in stress zitten, vooral kijk, als we heel chill zijn, dan is het nog niet eens zo moeilijk om rechts of links om te gaan, daar hebben we ook tijd om over na te denken. Maar vooral als we in stress zitten, dan. Um, Dan dan is dat een uitdaging en dan vergeten we dat snel. Dus dan vraagt het echt wilskracht om een nieuw pad op dat grasveld waar ik het over had te gaan uh, gaan bewandelen. En het laatste aspect is is rouw. Dus daadwerkelijk in te voelen in dat wat we eigenlijk achterlaten. Maar ook misschien wel de teleurstelling over dat het systeem niet gebracht heeft wat we hadden gehoopt dat het ons zou, uh, zou brengen. Nou, er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Vraag vast nog wel op terug in de volgende uh, podcast. Maar voor nu is dit, zijn dit mijn mijmeringen over, over die vraag. Ik ben heel benieuwd wat, het, wat die vraag ook bij jou, uh, bij jou oproept. Dus nou, als je daar wat over wil, uh, wil delen, dan voel je je vrij om dat uh, te doen. Via de mail of in de comments um, op social media bij, uh, bij deze podcast. Of, of in je eigen podcast app. Dankjewel voor het luisteren en tot gauw weer in een volgende aflevering. Dat was hem weer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van The Embodiment Talks. Ik zou het leuk vinden als je me laat weten wat je ervan vond of welke inzichten je eruit hebt gehaald. Mail me op marion.embodimentlab.nl. Dit mailadres kun je ook gebruiken om met me in contact te komen. Of als je me een onderwerp of vraag wilt sturen, zodat ik daar in een van mijn volgende afleveringen dieper op in kan gaan. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Of ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Twijfel niet en stuur een link door. En vergeet ook niet deze podcast te liken of een comment achter te laten als dat in jouw podcast app kan. Meer informatie over mijn werk vind je op mijn website en Korte filmpjes over relevante onderwerpen post ik op mijn YouTube kanaal en Dank Lab. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.